0: Vítajte pri ďalšom telu Plus tentoraz o tom, ako dopadne škrtanie detských a aj dospoláckých poutovostí, ktoré nemocnice sa napokon postavia z európskych peňazí a ako dlho budú musieť čakať tie ostatné. Ale napríklad aj o tom, či bude u nás zavedená tzv. potretová tabletka. Našim osťom mal byť pôvodne Michal Palkovič, ale keďže v týchto chvíľach stojí za rečníckým pultom v parlamente a obhajuje zákony, ktoré predkladá, tak sme vymysleli inú alternatívu, myslím, že ale ešte lepšiu, namiesto jedného úradníckého ministra. Tu máme hneď štyroch tieňových záhlas. Zuzano dolinkovu dobrý deň.
1: Dobrý deň, praň, ďakujem za pozvanie.
0: Za Progresívne Slovensko, pána Dvožáka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Za Polianu, pána Krajčio. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. A do Londýna pozdravujeme pána Salaja z Asasku. Krásny deň. No, dáma, a páni, poďme začať nemocnicami. Je teda jasné, že odorová vláda nemala vieru Eduarda Hegera, že rásochy sa dajú postaviť, je úplne jasné, že teda z plánu obnovy sa stavať nebudú a ani kompletná nemocnica v Martine sa podľa tejto vlády naozaj stihnúť nedá. Takže tie stovky miliónov napokon pôjdu na hrubú stavbu v spomínanom Martine a hrubú stavbu nemocnice v Banskej Bystrici. A toto o tom povedal šéf KDH Milan Majerský v nedeľu v
2: Mali sme rekonštruovať nejaké nemocnice aj na východe krajiny? Na strednom Slovensku z toho sa úplne upustilo. Prečo sa nerekonštruuje napríklad nemocnica
0: v Prešove? Prečo sa nebuduje nová nemocnica v Humennom? Pán Dvořák, čo odpoviete pánovi Majerskému, ale nielen pánovi Majerskému, podľa mňa aj bežným pacientom, že či je toto vlastne spravodlivé? Z na to, ja som sa pozeral, že vlastne Martin a Bystrica, to sú vlastne tie hlavné investície za stovky miliónov, sú hodinu autom, keď nie sú zápchy. Uh-huh.
3: No, ja si myslím, že tá vláda už mala keby, že na výber iba zlé možnosti a je to z toho dôvodu, že že ona sa prakticky z môjho pohľadu snaží zachraňovať tie investície, ktoré boli ohrozené z plánu obnovy predošlávdou. Čiže ona si už podľa mňa nevyberala z toho, že čo má medicínsky alebo geograficky najväčší zmysel. Ona si už vyberala z toho, čo sa dá jednoducho stihnúť. Ale akože v širšom meradle ten plán obnovy tvorí nejakú jednu miliardu. Ten investičný dlh je v niekoľkých miliardách eur. Čiže e, bude na ďalšej vláde alebo na ďalších vládach, aby hľadala prostriedky na to, aby tie nemocnice sa po celom Slovensku. Pán Kreči, vaša vláda bolo samozrejme spolu
0: zodpovedná za to, respektíve vaša strana bola spolu za to. Nominovali ste napokon tých ľudí, čo to menežovali. Takže čo odpoviete pánovi Majerskému práve na túto otázku, že čo východ?
4: No ja som sám sa ešte preč rokom vyjadroval, z môjho pohľadu bol veľmi dobre pripravený projekt eh nemocnice v Košiciach a aj som za ňo veľmi loboval. Úprimne nerozumiem presne prečo sa nedostal teraz do tohto výberu. Čo sa tam stalo? Viem, že predchádzajúce vedenie, ktoré vytrvalo, žiadalo, aby tento projekt mohol byť súčasťou plánu obnovy, nakoniec, bolo potom odvolané. Čo mám na to povedať? V podstate vnútorná kritika bývalého ministra z našej strany bola obrovská. My sme sa snažili aj vytvoriť nejaké alternatívy. Tak sa veľmi dobre vie, že podľa mňa rásoch mohli stať, boli ochotní nám ich postaviť Rakúšania. Vyslovne Rakúska vláda, pán premiér bol ochotný, Uh, uh, Rakúsky, a teda Rakúsky si podať s našim premiérom Eduardom Hegerom Ruku, že to Rakúšania stihnú nám tie projekty dodať tak, aby sme stihli vyobstarávať s hotoviteľa stavby. Pán premiér, je to je zaujímavé, zaujímavé, to je naozaj,
0: to... ako ste to vy sami dobre pomenovali, vnútorná kritika, lebo vy si mali nie len toho ministra, ale vlastne aj toho premiéra, ktorý nám ešte pred partíždiami tvrdil, že to celé bude. Nechajme pána uh, Salaja na to zareagovať. Uh, pán Salaj, uh, Súhlasíte s tým výberom, ktorý padol napriek tomu, že sú to nemocnice, ktoré sú hodinu od seba?
2: Súhlasím s tým, že je to núdzové riešenie v tejto chvíli, posledné možné, ako zachrániť peniaze z plánu obnovy, ktoré sa vlastne takýmto spôsobom podľa mňa trestu hodne premrhávajú. Moja obľúbená téma, alebo môj obľúbený narratív v tejto téme je, že príliš sa sústreďujeme na, tú, na túto jednu miliardu eur z plánu obnovy. E, namiesto toho, aby sme sa sústredili na to, aby sme mali v zdravotníctve naozaj viac peňazí na rekonštrukcie a výstavbu nových zariadení, ktoré nám tu chýbajú. Z tej miliardy sa dajú sotva pripraviť dve hrubé stavby ale my potrebujeme minimálne 3 miliardy eur kapitálových výdav. Dobre,
0: k tomuto sa ešte môžeme dostať a samozrejme zaujíma aj pacientov v iných regiónoch, že kedy sa dostanú oni k nejakým nemocniciam na úrovni 21. storočia, ale poďme naozaj doriešiť tento balík. Takže možno v tom kole, kde budete chcieť asi zareagovať aj na tie pôvodné otázky, sa zároveň chcem opýtať, či by ste akokoľvek do toho chceli zasahovať, bez ohľadu na to teda, že asi to nebude reálne, ale či by ste to chceli meniť v prípade, že by ste sa chytili vy práve stoličky ministerky zdravotníctva?
1: No v prvom rade treba povedať, že BODE by to bolo posledné možné riešenie, ako hovoril pán Tomáš Salaj, pretože uh, tie termíny sú také šibeničné, že možno, že ani tie hrubé stavby v Banskej Bystrici a Martine sa z toho plánu obnovy nestihnú postaviť, ale všetci samozrejme veríme a dúfame, že sa to stihne, že analytici, ktorí na útvary, z útvaru hodnotu pre peniaze od ministerstva financí a tí stavbári, ktorí boli prizvaní na výber tých projektov, ktoré boli pripravené, že naozaj vybrali správne a budeme dúfať za akýkoľvek spoluúčasti aj ľudí na ministerstve zdravotníctva, že sa aspoň tá hrubá stavba aj v Martine, aj v Banskej Bystrici stihne postaviť bez ohľadu na to, že naozaj sú to nemocnice, ktoré sú od seba, ako ste hovorili, s Dušnou Čiarou alebo teda cestovaním vzdialené jednu hodinu cesty, tak treba povedať, že ak... Peniaze jedinečné z plánu obnovy boli určené na investíciu do slovenského zdravotníctva, tak musíme ju investovať čo na efektívnejšie. A už niečo rušiť, ak konečne sme niečo naštartovali akákoľvek ďalšia vláda bude mať asi problém, pretože tá vláda ďalšia, ktorá príde, by sa mala zaviazať, povedať možno, že to, že dobre postavíme hrubú stavbu, aby sme nemuseli nič vracať, ale musíme sa aj zaviazať to, že nájdeme nejaké ďalšie peniaze, či už z eurofondov alebo nejakých iných zdrojov na to, aby sa tie nemocnice aj dostávali tak, že do nich môže vstúpiť aj noha pacienta a že to zase nebudú iba skelety, ako bolo tu 30 rokov na Rásochách.
0: To z, myslím si, že ste veľmi pekne naviazali na to, na čo sa chceme opýtať ďalej. Poďme do Bratislavy, kde sa už 10 ročia hovorí o Národnej nemocnici rasochy, ktorá tu zrejme ďalšie 10 ročie nebude a možno tu dokonca nebude vôbec. Takto tú situáciu napríklad by riešil Boris Kolár, kúpou novej bratislavskej nemocnice Penty Bory
2: že ja nie som na, na fanúšik Penty v žiadnom prípade, ale tá nemocnica stojí, ja by som ju, ja by som, ja by som ju bez problémov kúpil a spravil tam univerzitnú nemocnicu.
0: Pán Dvořák, čo si myslíte o tomto konkrétnom výroku a ako by ste vlastne vyriešili tú nejakú novú národnú
3: nemocnicu
0: v Bratislave?
3: No, ja vnímam nemocnice a hlavne koncové štátne nemocnice, univerzitné a, a fakultné ako nejakú kritickú infraštruktúru štátu. Teda ja si myslím, že by štát si zaslúži mať svoje nemocnice alebo mal by mať svoje nemocnice fakultné, univerzitné v rukách. Je to nejaká zákonná garancia e, vychovania lekárov, poskytovania strojov no. versus stávanie na rásoch? Ja, ja si myslím, že e, rásochy už treba prehodnotiť. Bory určite ne, nekupovať. Štát potrebuje vlastnú nemocnicu. E, e, Dôvode prečo? Že je to príliš malé? Tak, presne. A, a zá, zároveň nie je to ani nadizajnované na lekárske kampusy. E, nie, nemá to taký objem, aký, aký si univerzá nemocnica vyžaduje. Čiže, čiže štát určite potrebuje vlastnú nemocnicu. E, samotné rásochy už je na čase, aby boli prehodnotené, pretože tie informácie, ktoré presakajú, tak e, vyzerá to tak, že aj samotný projekt rásochy je možno na bode nula, ak, ak nerátame samotný pozemok, že máme. A je podľa mňa nutné sa zamýsať na tým, aj akú funkciu má mať Rásochy. Lebo My sa tu bavíme o tom, že ideme postaviť nejakú budu, ale nebavíme sa o tom, aký má mať zmysel. Potom ideme do toho niečo napchať. Takže ja si myslím, že východ mesta aj kvôli geografickej dostupnosti je možno hodné zvážiť. Ale zároveň sa musíme Chcem Pre Ale spraviť...
0: Bratislavčanov poviem, že to je na západe mesta, práve rasochy. Uh,
3: áno, presne tak.
0: Čiže na vstupe do Bratislavy od Trnavy, žiliny a podobne presne, presne si tak, tak. predstavný
3: takové. Geografickej dostupnosti. Ale zároveň si myslím, že musí, musí to aj opsovať všetku to znamená, že musíme sa zamyslieť nad tým, ako tam prípadne preniešť všetky špecializované ústavy, ktoré máme rozdrobené po celej Bratislava, máme ich tri. Rozumiem. Pán Krajči, vy to vidíte
4: ako?
0: Analyzovali by ste ešte, či vôbec rása stavať a či je z vlastne inou cestou?
4: Ja už som sa k tomu aj vyjadril. Myslím si, že treba naozaj zanalizovať. A netreba rozprávať hypoteticky. O tom, že tá nemocnica by bola lepšie, alebo bolo by ju lepšie postaviť hmm. na východe mesta, o tom sa už vie dlhé roky. Napriek tomu, keďže boli naozaj takéto vysoké disponibilné zdroje so stavebným povolením na veľkú nemocnicu, bol sa tam búral skelet, ktorý predpoklal, že sa tam bude stávať nová nemocnica, tak jasné, že to rozhodnutie bolo momentálne na rásochách. Pokiaľ sa zmenia parametre a bude zmysluplné zanechať to je, to toto územie to, to Rások a ísť na západ, tak som, ja nie som proti tomu, ja nie som proti diskusii, ale treba to naozaj rozobrať na treba si aj zistiť, že keby by taká nemocnica bola, či by vôbec mala potom personál. Pretože... To,
0: je, to je veľká otázka, samozrejme. Pani Dolinková, pán uh, Krajčí hovorí, že bolo jasné, tak je tu stavebné povolenie, sú tu nejaké peniaze, tak poďme budovať. Na druhej strane, uh, dnes nie je veľmi logicky, pokiaľ dnes je to neaktuálne stavať tú nemocnicu na tom mieste, ju tam stavať len preto, že máme peniaze. Vy síce kývete hlavou, ale vy ste tiež neprotestovali, nepoďme stavať tie rásochy. Takže Kedy si majú ľudia predstaviť, že ak sa zase zmení rozhodnutie, by tá nemocnica mohla stať? Bude to v ktorom desaťročí a kto ešte bude vtedy žiť?
1: No, Peter Pellegrini, keď začala búrať, povedal, že do 10 rokov, to bolo roku 2019, do 10 rokov Bratislave musí stať nová národná koncová univerzitná nemocnica. Pán Krajči hovorí, že e, nič sme nerobili, veď on bol tiež minister zdravotníctva, mohol analyzovať, mohol urobiť ten audit. Potom, keď sa rozhodlo na základe vlády e, pod vedením Eduarda Hegera a e, ministra zdravotníctva Lengarského, že z plánu obnovy. Postavíme hrubú stavbu rasoch. Vtedy sme za hlas hovorili, že to je nerealizovateľné, že sa to nestihne postaviť. A vtedy teda, takéto rozhodnutie, keď už vedeli ľudia, ktorí mali kompletné informácie, mali povedať, že jednoducho rasochy nebudú. Ja súhlasím s tým, že treba, a že budú nejak, tie peniaze využíme tú miliardu, ktorá tam bola určená do zdravotníctva, respektíve 281 miliónov na rasochy nejako inak. Nakoniec sme sa po roku a pol dostali teda, alebo po dvoch rokoch do štádia, že naozaj tie rasochy nebudú a ideme tie peniaze využiť inak. Čiže ja súhlasím s tým, že keďže je. 30 rokov, odtedy vyše 30 rokov, ako bolo vydané stavebné povolenie na Rasochy. Poďme sa pozrieť na to, ako je zabezpečený naozaj zdravotná starostlivosť, ložkový fond v rámci všetkých budov nemocničnej zdravotnej starostlivosti v rámci Bratislavy. Pán Dvořák pripravoval optimalizáciu siete nemocníc, keď bol na ministerstve zdravotníctva, tak v rámci optimalizácie siete nemocnic celého Slovenska sa mohla teda urobiť aj tá optimalizácia bratislavských nemocníc, pretože sa to často spomína, že toto nám tu chýba. Takže zase sme strátili tie dva roky. Ja chcem povedať, že naozaj dva roky sme strátili, či už peniaze z plánu obnoriť, ktoré sme mohli využiť aj teda na začiatie niečoho, čo bude mať podklad na to, aby z toho stalo v Bratislave Nová národná nemocnica, či už to bude na rásokach alebo teda v tej východnej alebo inej časti Bratislavy. Dobre,
0: reforme, ktorá sa dotýka všetkých nemocnic, nie len práve týchto rekonštruovaných a tých, ktoré sa majú teoreticky stávať sa hneď dostaneme, ale pán Sala, uzavriem to vami. Vid som, že naozaj veľmi očividne chývate hlavou pri tom, čo hovoril pán Dvořák, takže je úplne jasné, aký je váš pohľad na to, ale chcem sa opýtať vás, prečo by toto malo zaujímať niekoho napríklad v alebo Sabinove že či tu bude nejaká nemocnica Rásochy. Alebo má ho to vôbec zaujímať?
2: Uh-huh. Veľmi správna úvaha je tá, že čo vlastne o tej nemocnice chceme. Že čo tá nemocnica má robiť? Aký je jej zmysel v tej celej štruktúre? Preto potrebujeme tu stra- osn tú stratifikáciu aj pre Bratislavu a preto potrebujeme poznať ten medicínsky plán, čo tá nemocnica má robiť. Ak to má byť, tak ako sa ho hovorí, koncová a národná nemocnica, tak pre... Človeka z Bardiehova je to zaujímavá vec, pretože keď v Bardiove vyčerpajú svoje možnosti liečby, tak toho pacienta posúvajú na vyššie pracovisko, na najbližšie vyššie pracovisko, alebo na ultimatívne, to koncové pracovisko, ktorým je tá nemocnica v Bratislave. A potrebuje sa samozrejme ten pacient z do tej nemocnice dostať, A preto je dobré, aby bola... Tá na západe, lebo tým sa iba o jednu hodinu preduzí cesta toho pacienta s sanitkou. Čiže áno, má to zaujímať
0: všetkých všetký obyvateľov Slovenska, lebo to nie je Slovenska nemocný, to celo Slovenska. Rozumiem. A ešte je otázka, aby sme, aby sme to uzavreli, lebo od pána Dvořáka sme jasne po, počuli jeho pohľad na kúpu tých borov, tak veľmi jednoducho, jednou vetou, ten nápad Borisa Kolára je úplne mimo? Podľa vás ostatných, pani Dolinkova.
1: No, tá nemocnica dneska nesplňa tie požiadavky, ktoré by mala mať koncová univerzická nemocnica. Čiže tá nie. je naprojektovaná ako pečková nemocnica v rámci optimalizácie siete nemocni, čiže v žiadnom prípade dnes to nesplňa. Pani Pán Matre. Krajči?
4: Ja by som sa chcel ešte vyjadriť. Uh, tie rásochy... Mali byť postavené... Len skúste čo mi
0: odpovedať na tú otázku a pokojne dodajte, dodajte ešte svoj komentár. Čiže nápad skúpov súkromnej nemocnice je mimo
4: podľa vás. Sme nemali, že sme nemali analýzu a tak ďalej. Nie tá analýza bola... My sme tie rásovky potrebovali postaviť čo najskôr práve kvôli personálu. My sme vedeli, že keď sa otvorí nemocnica borí, tak to bude znamenať výrazný odliv personálu a ohrozí to vôbec možnosť postaviť veľkú komplexnú nemocnicu v Bratislave. A práve preto aj teraz sa rozprávať, že kde tá nemocnica bude umiestnená. Viete, možno na základe tej analýzy zistíme, že, že nemôže byť na západe v Bratislavi umiestnená. Na východe myslíte, lebo na západe sú práve rasochy. Pardon, teda na východe umiestnená, pretože zistíme, že už nebude, keby keby sme ho chceli postaviť veľkú, komplexnú, tak zistíme, že by sme museli možno zrušiť dve nemocnice, ktoré budú v strede mesta. A tým pádom to už nebude vyľovať pre Dobre. Krátka, my sme Dobre, rozumiem,
0: potrebujeme komplexu, sa dostať aj k reforme nemocníc. takže skúste mi prosím odpovedať teda jasne otázku a na otázku riešiť tú situáciu tým, že sa kúpi nemocnica Penty, s tým nesúhlasíte.
4: A bolo to jasne povedané s so ostatnými predrečíkmi, že to sa nedá urobiť tak, ako by si to nikto predstavoval.
0: Rozumiem. Poďme teda k reforme nemocníc. Dôležité je, že akým spôsobom sa postavíte, nech už to bude mať ktokoľvek z vás v rukách k tej reforme nemocníc pana Lengvarského, ktorá teda prešla a ide postupne nabiehať. Pán Dvořák, menili by ste čokoľvek
3: na tých parametroch? Treba to nejako upravovať? Uh, tú filozofickú stránku určite nie. To si myslím, že to je približovanie našej starostlivosti k tomu, tomu európskemu štandardu, to je bežným štandardom v ostatných vyspolejších krajinách. Čo sa týka tých technikál, tak uh, s tým sa rátalo už pri tvorbe tej samotnej reformy, že tam to treba každoročne prehodnocovať. Ale to sa naozaj bavíme o nejakých technických veciach, počty výkonov, indikátory kvality alebo niečo podobné. Toto ale... bez pochyby každý, každý, každý pacient chce nie. od vás, aby sa to robilo nie.
0: tak, aby samozrejme to vyhovovalo súčasnému stavu a podobne. Skôr sa pýtam na to, že napríklad uh, váš kolega zo Smeru, pán Baláš, ktorý je teda lekár a odborník na zdravotníctvo tak hovorí, že napríklad zrušiť jednu pôrodnicu je pre ministra zdravotníctva natoľko politicky náročné keďže budú obrovské protesty proti všetkým rušeniam takže či si myslíte, že to tá budúca vláda ustojí respektíve ten budúci minister a nebude musieť popridávať ešte rôzne regionálne nemocnice Pán Salaj, začnem vami
2: No, je to náročná cesta, ale je potrebná už v tom slovenskom zdravotníctve sa dopredu nedostaneme, keď aj tieto možno nepopulárne alebo komunikačne náročné kroky je potrebné urobiť. Jednoducho musíme ich urobiť a čím neskôr ich urobíme, tým budú bolesti väčšie a tým budú možno sprevádzane väčšími, väčšími škandálmi alebo väčší,
0: väčšou nejakou bírvarom. Pán Krejčí, váš pohľad na toto, lebo je úplne jasné, že každý sa bojí, že bude mať príliš ďaleko nejakú zdravotnú starostlivosť,
4: čo by ste ľuďom na to povedali? Uh, ja si myslím, že to treba dopracovať. Uh, tá reforma hovorila aj o novej sieti zdravotnej záchrannej služby, o nových sieti urgentov a to treba dopracovať. Netreba robiť razné systémové zmeny, uh, treba sa snažiť urobiť kvalitnú reformu a na základe, a tu potom implementovať.
0: No ale ja sa vás pýtam práve na to rúšenie tých samotných budov, lebo to je samozrejme symbol, je tam napísané, že toto je nemocnica, viem, že tam môžem prísť, uh, mám taký pocit, že to mám blízko.
4: Ja, ja práve hovorím, že ja, ja, to, ja v tomto nevidím veľký systém. Tam je jediná potreba, že máme prestarnutých pediatrov, ktorí to už nemôžu robiť. To pre mňa nie je úplne adekvátny vlobod, keď nemáme alternatívy, kde tí ľudia naozaj budú a že nebudeme mať istú, že si dobre funguje. To je Kam veľmi budú... zaujímavé. Pán Krajčí, zdá sa, že Kam najtvrdším zda, kritikom
0: zda, uh, predchádzajúcej vlády je uh, jej uh, bývalý člen.
4: Teraz som nerozumel otázku. Zdá sa, môže.
0: že najtvrdším kritikom bývalej vlády je jej bývalý člen.
4: Ja, ja sa nebudem tajiť tým, že ja som frustrovaný, čo sa stalo s ministerstvom potom, ako som od odišiel. Ano. Pani Dolinková, váš pohľad?
1: No ja sa teším, že pán bývalý minister hovorí, že najväčším problémom optimalizácie siete nemocníc nedostatok pediatrov, lebo to je to, čo ja hovorím od začiatku, že poprvé optimalizácia a nemocníc nie je reforma, robíme to naopak, pretože chyba tam optimalizácia siete ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Začali sme si tých všeobecnými lekármi, ale sú máme tu veľkú čas ešte aj špecialistov. Určite, je to podmienka včerpania peňazí z plánu sní, no čiže veľmi rúšiť... elegantne
0: odbehli k tomu, poviem. aby ste povedali, že máme problém s ambulantnými špecialistami. To sa určite to dostaneme, ešte? Sa k tomu dostaneme A ja sa vás pýtam na nie otázku, že keď budete ministerkou zdravotníctva a prídu za vami vaši primátori, vaši starostovia, predsa len pán e, Palkovič tvrdil, že on by e, napríklad rušil podľa medicínskych kritérií viac toho. Ale mm-hmm. je to politicky neúnosné. Takže či je to podľa vás politicky únosné ľuďom vysvetlovať, že budú mať kvalitnejšiu starostlivosť, keď oni proste majú pocit, že im beriete nemocnicu alebo nejaké oddelenie?
1: Áno, chcela som vám to dopovedať. To znamená, že e, treba v tom pokračovať, pretože to bola podmienka e, čerpania peniazy z plánu obnovy. Určite nejakým spôsobom tie parametre treba meniť. A to, to najdôležitejšie asi, čo okrem neschopnosti amaterizmu tejto vlády, ktorá tu bola, je aj najväčšia chyba komunikácie. A ja si myslím, že ak dokáže minister zdravotníctva správne odkomunikovať akékoľvek zmeny aj vo vzťahu k samozprávam, ktorom ak si s nimi sadne za jeden stôl, tak dajú sa robiť aj také zmeny, že sa bude vysvetľovať, a to napríklad ten minister Langwarský nerobil, že nevysvetloval po jednotlivých nemocniciach, prečo takto sa mení nemocnica na taký typ zdravotnej starostlivosti alebo na iný. Čiže ja si viem predstaviť, že ak tá komunikácia bude prebiehať na úrovni so všetkými tými dôležitými ľuďmi, ktorí alebo teda subjektami v tom zdravotníctve, aj v tej sieti poskytovateľov, aj ústavnej zdravotnej starostlivosti fungujú, tak tie zmeny budú sice ťažké, ale budú sa dať od a prijať. Nový
0: minister zdravotníctva to bude mať bez pokyby, e, ťažké tie že ste vlastne už otvorili, lebo tie sú možno teda naozaj ešte akutnejšie ako nemocnice momentálne, čo sa prejavuje napríklad pri pohotovostiach. Tých detských máme momentálne 54, ale teda zhruba tretina sa má pre nedostatok pediatrov zrušiť a protestujú nielen pacienti, ale aj šéf lekárskych odborárov a zároveň nemocničný pediater Petr Vysolajský, lebo to podľa neho zahovtí nemocnica.
4: Ten jeden pediatr na celú nemocnicu potom už má dostatok času sa adekvátne venovať pacientom. Pán Dvořák,
0: čo s tým? Lebo faktom je, že máme naozaj o 20% menej pediatrov, ako by sme potrebovali, zároveň tí zvyšní majú pomerne vysoký vek, vyše polovice dôchodkovom veku,
3: takže ako by ste to vysvetlili ľuďom? No, ja si myslím, že čakajú nás naozaj ťažké časy, či už sa rozprávame teda o nemocniciach alebo ambulanciách, ale ja si myslím, že tie riešenia tu zároveň existujú, ale sú ťažké. A pri tých pediatroch a všeobecných lekároch tie, tie riešenia budú tiež nepopulárne, podobne ako pri tých nemocniciach, ale práve ako sme hovorili, že podľa mňa, ako bola zanedbaná komunikácia možno pri tých predĺžších reformách, na to si trvá tá nová vláda, musí dávať pozor a musí to vysvetľovať v regiónoch. Čo sa týka tých samotných všeobecných lekárov a pediatrov, tak môžeme ísť napríklad modelmi, ako sú v zahraničí. Že začali sa viac pozerať na to, ako internistov premeníme na všeobecných lekárov a možno všeobecných lekárov viac presúvať do starostlivosti napríklad o pediatrických pacientov. Keď sa pozrieme napríklad na Českú republiku, tak tam, tam sa už všeobecní lekári starajú o deti, ktoré majú 15 rokov. Čiže tie riešenia sú, ale sú veľmi nepopulárne, veľmi ťažké. A ja si myslím, že to bude aj úlohou novej vlády, že vysvetliť, že toto je pre budúcnosť zdravotníctva a zdravia občanov dôležité a budú si musieť aj nájsť tú odvahu, aby, aby tieto opatrenia urobili. Pán Salaj nám
0: priebežne v tom Londýne mrzne, tak využijem to, že sa teraz rozmrazil na chvíľu. Takže chcem sa vás opýtať, že či majú ľudia čakať, že bez ohľadu na to, kto si sadne na tú stoličku ministra zdravotníctva, tak bude ohlasovať jeden plán za druhým, ako sa zníži sieť alebo zmenší sieť pneumológov, endokrinológov, napríklad s obvodiakmi máme problém, takže toto nás čaká? Okay. Takže trošku sa menej počujeme do Londýna, tak možno budeme musieť zopakovať otázku. Pán Krajči, čaká nás naozaj zúžovanie siete a ďalšie podobné kroky, ako počúvame teraz pri sieti pohotovosti?
4: Pokiaľ sú možné racionalizačné kroky tak, aby pacient mal kvalitne zabezpečenú, dostupnú zdravotnú starostlivosť, ktorých samozrejme treba urobiť, čo to bolo nakoniec aj cieľ tej reformy, ktorú sme robili s tým, že tam samozrejme by sa predpokladat, že dojde k určitému preskupeniu lekárov, ktorí sú na určitých pozíciách, kde ich možno až takhle nepotrebujeme, potrebujeme ich inde. Pán vožak. To je napríklad súčasné... čo? Aká pozícia, ono... kde nepotrebujeme toho. tých lekárov? Práve som chcel na, nadviazať na to, čo pán Dvořák Považák bol súčasť vlastne týmu na ministerstve, kde sme umožnili ešte my, že aj internisti alebo inter, interná špecializácia sa v veľmi ľahko v súčasnosti dá preklopiť na, na všeobecného lekára a takýmto spôsobom treba vlastne ďalej pokračovať a to je aj v zmysle toho, jak sa bude optimalizovať si nemocnic. Samozrejme, všetko je to aj o peniazov, ako sa hovorí. To znamená, pokiaľ my uh, alokujeme dostatočné zdroje financí do, do primárnej zdravotnej starostlivosti. A, a, a naozaj uvoľníme to tam, tak si, ja som presvedčený, že bude väčší záujem pracovať práve v týchto ambulanciách. Však nakoniec tých lekárov, ktoré generujú fakulty, t- t- oni tu sú. Záleží potom, kde sa umiestňujú, kam idú. Takže im treba fakt vytvoriť dobré podmienky, preto aby mali záujem si tie ambulancie otvárať. Jedna z tých veľkých nevýhod je to, že tí súčasní poskytovateľia častokrát už sú veľmi starí, ale oni si predstavujú, že oni tú ambulanciu chcú predať za obrovské peniaze, čo odrádza nových uchádzačov a potom sme svedkami toho, že tie lekári nám doslovene zomierajú priamo v ambulanciách. Toto je holý že... fakt. Predá- a holý
0: fakt je, že sme sa už pred troma rokmi o tom rozprávali a bolo to treba nejakým spôsobom vyriešiť, ako by sa mladí lekári dostávali práve k tým regionálnym Toto. ambulanciám bez toho, aby si museli na to zobrať hypotéku. Pán Salaj, máme očakávať, že bez ohľadu na to, kto si sadne na tú stoličku, tak bude neustále len ohlasovať, že čoho budeme mať menej z hľadiska ambulanci. Alebo sa to dá nejakým alternatívnym spôsobom riešiť, tak ako napríklad hovoril pán Dvořák?
2: Určite musíme rozmýšľať nad alternatívami, ale ja si hovorím, že v posledných týždňoch sa pýtim ako zvestovateľ apokalypsy, keď vlastne na takéto otázky mám odpovedať. Áno, musíme si zvykať na to, že to bude horšie. Že, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa nemá prečo v najbližšom období zásadne zlepšovať a je potrebné robiť všetky možné kreatívne nápady, ako to hacknúť, aby sme, aby sme neskončili o 10 rokov v horšom zdravotnictví, ako máme dnes. Ale určite nás čakajú ťažké kroky. Myslím si, že aj teraz Martin Smatana, Smatana, vo veľkom rozhovore pre Denigen povedal, že v podstate to, čo nám zostáva, sú už len nepopulárne a nepríjemné opatrenia, ktoré bude treba náročný náročným spôsobom odkomunikovať ľuďom. A tie nemocnice majú na tých svojich urgentných príjmoch a centrálnych príjmoch Problém samé u sebe, nie kvôli ambulantným pohotovostiam. To znamená, samotné ambulantné pohotovosti nenásobia nie tento problém. Tento problém je napríklad spôsobený veľmi nedostatočnou osvetou s tým, že ľudia chodia s trojtyžňovými zraneniami na urgentné príjmy, chodia s osoblíkmi na pohotovosti a pochopiteľne toto spôsobuje, že sú tie pohotovosti a centrálne príjmy preťažené. A riešia vo veľkej časti prípadov, poviem to, že banality, ktoré tam nemajú čo robiť.
0: Pán Dvoržák a pani Dolinkova majú vzľadom na preferencie najbližšie k tomu, že by sa tými ministrami zdravotníctva reálne mohli stať. Pani Dolinkova, chcete tam si vôbec i sadnúť vzhľadom na to, čo hovorí pán Salaj?
1: No, to je veľmi predčasné hovoriť. Áno, tie nepopulárne rozhodnutia budú určite pre každého jedného ministra, tak ako sú aj teraz pre ministra úradnickej vlády e, Palkoviča, ale ten by sa mal sústrediť predovšetkým na to, aby sme naozaj e, prípadne zanalizovali situáciu, ktorú potrebujeme, čo sa týka plánu obnovy a zachránili, čo sa dá z plánu obnovy. E, zareagujem krátko iba na pána Krajčeho, ktorý povedal, že ambulancie potrebujú viac peniazy. E, všetci teraz rozprávajú, že ambulancie potrebujú viac peňazí. E, je to ten základ baza zdravotnej starostlivosti, ale aj on mal možnosť dať tým do štátneho rozpočtu viacej peniazy, keď bol minister zdravotníctva. Nikdy sa to tak nestalo tak teraz všetci sme po vojne generali zanedbali sme dlhodobo tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť a ja chcem povedať, ak máme niekde škrtať zdravotnú starostlivosť, tak by to mala byť, presne malo by to byť naopak, že ne, nepoďme najskôr rušiť nemocnice, ale poďme zastabilizovať tú ambulantnú sieť, poďme motivovať, tak ako povedal, či už aj finančne, ale aj nejakými inými benefitmi tie ambulancie, aby nám urobili 80 zdravotnej starostlivosti, ktorú dokážu poskytnúť a potom sa môžeme baviť o tom, že keď nám zastabilizuje sa ten systém dolu, budeme nejakým spôsobom reprofilizovať alebo meniť tie nemocnice.
0: Hovoríte o ale na to treba peniazovať, lebo Čiči zvýšili áno. sa platy lekárom v nemocniciach, Čiči nejakým áno. spôsobom to bude treba dorovnávať v ambulanciách, aby boli vôbec motivovaní.
1: Ak sa to nestanie, tak ja sa obávam, že tie naozaj ambulantní ambulantné lekári nebudú mať motiváciu mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami a nebude dostupná zdravotná starostlivosť verejného zdravotného poistenia minimálne pri tých špecialistoch, ktorí zmluvy nemusia mať so zdravotnými poisteniami.
0: Poďme ešte jednej téme, ktorú má na minister zdravotníctva, a to je potratová tabletka. Je to pre konzervatívcov naozaj kontrola na téma. Premiér Odor ale hovorí, že Michal Palkovič má od neho voľné ruky a má rozhodnúť. On zatiaľ sa ale jasne nevyjadril.
2: A ten proces si vyžaduje veľmi širokú diskusiu, ale téme sa budeme venovať.
0: Pán Dvořák, začnem vami. Má pán Palkovič nejakým
3: spôsobom teda dostať dochodu potratovú tabletku? Ja si myslím, že táto téma sa opäť ako mnoho iných, aj pri tej optimalizácii siete nemocí, tak sme to mohli vidieť, zbytočne politizuje. A ja myslím si, že my to ani nemôžeme rozhodnúť od tohto stola. To je medicínska záležitosť. Nech odborníci ginekologicko pôrodnícky povedia, čo je najbezpečnejšie. Ja akurát viem povedať zo skúsenosti, že vidím, že v ostatných západných krajinách vo všetkých ostatných vysplenejších krajinách táto prax bežne v medicíne funguje. A mne príde absurdné, že my sme jediná krajina, kde to nemáme. Už teda medicínskej odborníci to hovoria, že, že je to šetrnejším spôsobom. Čiže zopakujem to, že zbytočne sa táto téma podľa mňa politizuje. Toto je čisto odborná medicínska téma, ktorú politici nemajú rozhodovať od stola. A kto ju politizuje? No, súčasný kolega hlavou sa vec prináša sú... do, do
0: parlamentu pani Cigániková. Ako inak, ako cez politiku sa dajú takéto veci
3: meniť? No, no, podľa mňa viete, že sú niektoré témy, množstvo procedúr sa mení na míste sa zdravotníctva, nikto si ich nikdy nevšimne, sa novelizujú nové štandardné postupy. Je to voľba niekoho, že sa rozhodne to politizovať? Ja si myslím, že, že ľudia, ktorí to nechcú politizovať, na ktoré sa volá iba do parlamentu? Ja si myslím, že áno, ale ja to berem v súčasnosti ako, ako nejakú súčasť predvodnej kampane. A to, to práve nám poukazuje, ako je tá diskusia pokrivená.
0: Tak poďme si vypočuť názor pána Krajčeho. Predpokladám, že vy budete najradikálnejšie proti takémuto rozhodnutiu. Prečo? Keď napríklad pán Borovský, hlavný odborník na ginekológiu, hovorí, že je to rozhodne šetrnejšie ako nejakým spôsobom teda používať chirurgický
4: zákrok. Ďakujem pekne za slovo. Ja, ja si dovolím ešte krátko zareagováť na túto tému, lebo bolo povedané, že mali sme peniaze, nevyužili sme. No, dali sme štartovací balíček ambulanciám z plánu obnovy a zároveň som vytvoril uhradovú vyhlášku, ktorá konečne mohla prinútiť poisťovne, aby dávali viac peniazy do segmentov ako určite regulátor. Pretože samozrejme do tých ambulancií tie peniaze uvoľňovali doteraz poisťovne. Takže podľa mňa sme urobili preto dosť veľa. K aj tabletke. A... Ja naopak si myslím, že tá téma patrí do parlamentu, pretože je potrebné ju zmeniť v zákone. Ja som toho názoru, a k tomu sa vyjadru samozrejme rôzni právnici, nie ja som síce ústavný právnik, ale keď som si prečítal tie argumenty, tak som na názoru, že tá, ako my máme v ústave, je zadefinované právo na život. A zároveň je tam zadefinované, kedy možné je život predčasne ukončiť práve v prípade, v prípade umelotrošenia tehotenstva, tak si myslím, že musíme do zákona zadefinovať aj túto možnosť chemického potratu. Pokiaľ nebude v parlamente dostatočná väčšina poslancov, ktorí budú ochotní za takýto návrh zahlasovať, si myslím, že sa to výhľaškou nemusí...
0: Rozumiem. A v každom prípade, v prípade zákona, vy budete proti. No,
4: ja som momentálne teraz nehlasoval a som bol zvedavý, ako to dopadne, ale dopadlo to tak, ako to už raz dopadlo. Takže v tomto parlamente momentálne áno, ja nie som za to, pretože tá drvivá väčšina poslancov neschvaluje takýto typ interrupcie.
0: Pani Dolinková. Pozdravíte. A ja hovorím o medicínskom
4: použití tej tabletky, pretože ten samozrejme je ešte medicínske použitie, ktoré veľmi odporúčam a to sú práve také tie mesta borčné, ako sa to hovorí, kedy takúto tabletku je dobrá, aby, aby sa mohla použiť u nás. Pani do
1: tohto počasia, do tohto parlamentu to určite nie je téma, nemalo by sa to takýmto spôsobom riešiť, ako sa to rieši. Súhlasím s tým, že je to vyslovene odborná otázka. Pokiaľ bude mať kľudný, normálny parlament, odborne aj erudovaný, ktorý bude riešiť veci s pokojom, a bude mať plnú podporu. Tu no, uvidíme, ak či sa taký podarí postaviť. Tak potom je to naozaj téma do dobrého počasia, baviť sa o tom, ako e, aj medicínsky uľahčiť a možno že zlepšiť, ak to funguje aj teda vo vyspelých krajinách, prístup k internetu. Ja si myslím, že pokiaľ to bude mať odborné, ja osobne ako Zona Dolinková chcem povedať, že nie som teda ani poslanec a nebudem teraz za to hlasovať, ak ja nemám možnosť za to hlasovať, si myslím, že ak to má medicínske opodstatnenie a je to pre ženu šetrnejší spôsob potratu, tak nevidím problém, prečo by sa to malo. Pán nemal.
0: Salaj, už to uzavrime naozaj len vašou reakciou na to, že napríklad pán Dvořák kritizoval, že ste to priniesli do parlamentu, myslím, zo strany pani Ciganikovej?
2: Tak je to téma, ktorá, ktorú si myslím, že... Je veľmi neskoro, aby sme o tom teraz hlasali, v roku 2023 ta tableta už mala byť na dávno a mala byť dostupná ženám dávno, pretože ich traumatizujeme naozaj chirurgickými potratmi, ktoré majú negatívny vplyv na ich zdravie, na ich budúce, reprodukčné zdravie. a tableta už mala byť dávno. Každým ďalším dňom ktorý neskôr schválime tento, e, tento zákon a prístup k tejto, tejto modalite, tak o to viac trápime slovenské ženy.
0: Poďme na záver ešte na jednu aktuálnu tému z parlamentu, na čo máte tiež diametrálne odlišný názor, a to je zisk poisťovní. SAS v ňom navrhuje zmenu. Pán krajči, vy obvinujete SAS, že slúži pente. Prečo?
4: Ten, ten zákon, tak ako je predložený, je veľmi škodlivý pre slovenské zdravotníctvo. A, a by som povedal, vyňali s neho limit nákladov na zdravotnú starostlivosť, teda povinnosť poisťovní, koľko z vybraného poistného musia investovať naspäť do zdravotníctva a opakujem z verejného zdravotného poistenia. Toto je veľmi nebezpečné. Špeciálne, špeciálne poisťovňa dôvera tam má nerozdelenie z minulých rokov, odpisuje si ako jediná kmeň poistencov, čo, 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 čo je účinným spôsobom z pohľadu nonsens, ale dovolili im to. A tým pádom ona si dokáže takýmto spôsobom vyťahovať peňaze zo zdravotníctva. Takže nie je to len o tom zisku. Ale samozrejme, keď sa chceme baviť o tom, že zvyšovať zisk Budeme sme jediná krajina v Európskej únii, ktorá to dovoluje, z verejnou zdravotného poistenia si vyberať zisk. Ale keď sa chceme o tom baviť, tak potom tam chcem vidieť naozaj kvalitné argumenty, prečo to ideme urobiť. Napríklad, že poisťovie budú mať povinnosť objednávať svojich pacientov na vyšetrenia, tak, aby sa maximálne čakáceho hloty dostali. Do maximálne čakáceho hloty dostali na vyšetrenia. Keď tam takéto niečo bude, tak... Rozumiem, zbyt, tak nechajme zareagovať pána Salaja. Disku, ja, taký problém by som nemal. Pán
0: Salaj, prečo treba zvyšovať percento zisku poisťovní?
4: Netreba zvyšovať
2: percento zisko poisťovní, treba dať poisťovňam nejakú domácu úlohu, čo majú urobiť pre svojich pacientov, pre svojich poistencov. Dnes žiadnu takúto domácu úlohu nemajú. Pán Krajči hovorí, Mám, že v
0: tom zákone to... nedávate takéto úlohy.
2: Ale jasné, že dávame v zákone inak z Je to zákon, ktorý 28. septembra minulého roku schválila vláda Eduarda Hríger, bol to pôvodne vládny návrh zákona. Sú tam tzv. KPIs, teda Key Performance Indicators. Teda nejaké ukazovatele, ktoré musí zdravotná poisťovňa splniť na to, aby si ten zisk mohla vyplatiť. A jedným z tých kritérií je napríklad zníženie čakacích lehot, druhým z takých kritérií je zvýšenie počtu preventívnych prehliadok nad poistným kmeňom. To znamená, ak tá poisťovňa urobí niečo pre svojich pacientov, dá im pridanú hodnotu, tak môže za to dostať odmenu. Keď im tú pridanú hodnotu nedá, tak, tak ten zisk si zobrať nemôže. Toto je vlastne povinta toho celého zákona, aby sme skvalitnili, zlepšili a zdostupnili zdravotníctvo
0: pre poistencov. Ďakujem. Pani Dolinkova.
1: Ja si myslím, že odmeňovať za kvalitu je samozrejme správne, pretože inak nemôžu tie poistenie medzi sebou súperiť vlastne ani o to poistenca, o, to, o tú službu poskytovania kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu si myslím, že tak, ako je v súčasnosti nastavený systém vyberu verejného zdravotného poistenia, nie je úplne v poriadku, pretože áno, všetky tie peniaze, ktoré my si vyberieme a idú na zdravotnú starostlivosť, by mali byť aj cez tie zdravotné poistenie poskytnuté a zaplatené na zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu naše zdravotné poistenie fungujú ako obchodné spoločnosti, nie sú iba správcami peniazy, ale nakladajú s tými prostriedkami zdravotného poistenia. To znamená, že je prirodzené, že majú tvoriť zisk, pretože každá obchodná spoločnosť vzniká za účelom tvorby zisku. To znamená, že za mňa by bolo ideálne, keby sme ten systém zmenili, možno, že zdravotné poistenie by boli iba správcovia a za tú správu by si potom vyberali zisk, ale peniaze z verejného poistenia by dávali všetko na poskytovanie no, to ešte nevieme, či to ideme podporiť. Prvom kroku sme to podporili, teraz je taká debata medzi poslancami, že ako sa k tomu teda postavíme. vzhľadom presne na to, ako môžeme ešte dopovedať jednu vetu, tlačovku aj aj všetky tie vyjadrenia rôznych strán, vrátanie strán OĽANO, ktorí túto situáciu a túto, e, tento problém veľmi, veľmi politizujú a nepozerajú sa na to, že čo je vlastne cieľom daného zákona.
3: Pán Dvořák, zavrite to. Podľa mňa my sme anomáliou v celej Európskej únii, že dovolujeme zisk z verejného zdravotného poistenia. A teraz, keď sa rozprávame o tom, koľko peňazí nám tu chýba v tom zdravotníctve, tak je podľa mňa absurdné naozaj rozprávať sa o tom, že ideme rozširovať tú mieru toho zisku na úkor tej zdravotnej starostlivosti. A ja keď sa pozerám, ja by som súhlasil za normálnych okolností, keď už máme nejaký systém s kritériami kvality, ale ten zákon podľa mňa toto neobsahuje tak veľmi explicitne. Tam je napísané, že t- ten zisk sa rozširovať iba zákonné kritéria lekárov. To už dneska oni robia to svojich povinností. A za to ich viac odmeňovať, čo už dneska svojich povinností, tak ja si myslím, že toto nie je dobré riešenie.
0: Tak vám všetkým ďakujem. Ďakujem pani Dolinkovej, pánovi Dvořákovi, pánovi Salajovi aj pánovi Krajčimu.
1: Ďakujem pekné dovedenia.
0: Ďakujem pekne. Z dnešného na telo plus. Je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme. Opäť v utorok o 14:00 a na živé na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Priemne popodnie Takže poďme ešte na divacké otázky a začnem Nikoletou na všetkých vás štyroch. Ona sa pýta, koľko dostali za COVID podvod? Tá otázka smeruje k tomu, že tu máme naozaj ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že nemôžu dostať transfúziu od očkovaného. Máme tu ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že COVID neexistuje. Máme tu rôzne zvláštne presvedčenia. Ľudia začínajú šalieť okolo zdravotníckych tém a zaujíma ma, ako ich chcete liečiť, vzhľadom na to, že potom sa ťažko liečia ľudia, keď sú presvedčení o tom, že ich idete zabiť alebo im dať čip.
1: Ja som nedostala nič za žiadny COVID podvod a nemám pocit, že som nejaký COVID podvod spáchala, alebo že som sa v nejakom COVID podvode dokonca podielala.
0: Pán Krajči, ako by ste to riešili? To, že tu máme
4: pribúdajúce percento ľudí, ktorí neveria lekárom? Tak ináč ako komunikácia, ktorá bude dôveryhodná, bude tieto dezinformácie vyvracať sa to asi nedá. Je mi ľúto, že ľudia napriek tomu, čo sme si zažili v tejto krajine, budú opäť COVID zľahčovať alebo eventuálne vytvárať nejakú ilúziu, že, že za tie umrtia môže niečo iné. Dobre, jedna vec je, že vám je to ľúto
0: a povedzte mi, že akým spôsobom by ste sa vysporiadali s Nikoletou, keby ste ju stretli na ulici
4: a ona sa vás opýta, koľko ste dostali za COVID podvod? Takže nedostali sme určite že nič za COVID podvod a my chodíme teraz, a to najmä Igor Matovič, ale aj ja zopak, s ním idem, ale tieto otázky tohto typu sú stále na tých diskusiách a vysvetľujeme neúnavne takýmto konšpirátorom, dezinformátorom a odpovedáme na ich otázky a snažíme sa im naozaj vysvetliť, že to, čo mu veria, je, je, je hlúposť. Dobre, ďakujem pánovi Krajčimu, on musí uh, bežať uh,
0: späť uh, do parlamentnej ďakujem sály. Ja. Pán Dožák, pokračujem vami, takže ako
3: liečiť ľudí, ktorí neveria tým, čo ich majú liečiť? No, e, najnovšie výskumy ukazujú, že my sme krajina, ktorá náchylná najviac na dezinformácie, ale myslím si, že to je úloha štátu, či už školstvo, trénovať kritické myslenie, alebo zároveň strategická komunikácia. A keď ideme robiť nejaké opatrenia aj v rámci covid je úlohou toho štátu, podobne ako sme sa rozprávali pri tých reformách, to kvalitne odkomunikovať. Ja si myslím, že tu sú samozrejme rezervy, treba ich vylepšovať. Pán Salaj. No,
2: tak COVID podvod. Máme tu 20 tisíc naviac zomretých ľudí, ktorí by neboli bývali zomrení, keby tu COVID nebol. To znamená, asi to úplne podvod nebol. Nedostal sa za to ani cen jeden rok na štadióne, tým, že sme zaočkovali 400 tisíc ľudí, vďaka tomu zomrelo menej ľudí na COVID a čo s tým treba robiť, no, bolo to tu povedané komunikácia, ale... Čo aj ste spravili s Myslí pacientom, si, obrom, ktorého
0: by ste stretli, a ktorý by povedal, že on nechce transfúziu od človeka, ktorý je zaočkovaný?
2: Keď nechce transfúziu, tak človek má právo odmietnúť poskytnuté zdravotnej starostlivosti, je to jeho vlastné rozhodnutie. Má
0: právo podpísať... No možno, že má právo zomrie.
2: No, ale... <laughs> ľudia sú
0: svojprávni a plnoletí. Poďme na Pavla. Ako prilákať lekárov zo zahraničia? Pán Dvořák.
3: No, je to podľa mňa, my sme robili aj prieskum v minulosti, teda čo lekárom najviac vadí. Podľa mňa musíte poznať najprv dôvody, čo im vadí. A tie platy to je až na nejakom 5. šestom 6. mieste. Keď sa pozrite na to, čo lekárom prekáže, prečo nechcú robiť na Slovensku, ale aj sestram ostatnému tak je to vzdelávanie, kariérny rast, žiadna vízia. Čiže preto na tomto pracovať. A ja si zároveň myslím, že ako máme už rôzne schémy na návrat navrátilcov do úradov, na ministerstva napríklad, to treba urobiť napríklad aj pre, pre lekárov, uľahčiť im ten príchod čo najviac. Ale, ale nerozprávame sa podľa mňa len o našincoch správame sa napríklad aj o tretých krajinách. My sme napríklad nedostatočne využili e, príchod ukrajinských lekárov, sestier podobne, aby sme im uľahčili rôzne tie byrokratické procesy. Čiže, čiže čaká nás veľa práce, ale je to potrebné. Pani Dolinková.
1: Súhlasím s tým, že peniaze nie sú vždy tie prvé, ale napriek tomu aj tie peniaze sú rozdiel, Teraz sa to už nejakým spôsobom vyrovnalo. Za mňa je veľký problém napríklad aj taký, že komunikačné a vzťahy medzi jednotlivými druhmi lekárov, lekárom a pacientom, že aj toto na Slovensku nám trošku pokulháva, ako sa hovorí v Čechách, pretože mám teda aj ja svojich spolužiakov a známych ktorí pracujú v Čechách ako lekári a hovoria, že tamto prostredie aj tie vzťahy na pracovisku bez ohľadu na to, že teda sa bejme nejaké materiálne technickom vybavení, tak aj tie medziľudské vzťahy sú lepšie. A my hlas máme aj takú víziu možno že ponúknuť nejaké štartovacie balíčky takým profesiám, ktoré sú nedostatkové, čo sa to týka zdravotníkov alebo možno aj učiteľov, aby nie že ak odídu do zahraničia, tak niečo zaplatili, ale presne aby tu zostali pracovať na Slovensku, aby vlastne neodchádzali študenti do zahraničia, ale tu Toto pôvodne probíli. propagovali
0: vaši kolegovia, keď teda ešte boli smeren, Robert Fico s tým prišiel máme nechať uh, medikov zaplatiť a oni nám ale potom neodijdu. Ale to
1: zaplatiť. My hovoríme, že nie zaplatiť, ale že my im rovno dáme niečo, aby tu zostali.
0: Nie, nie, lenže pôvodne teda vaši kolegovia, keď ešte boli v smere, pre- presedzovali. Opak, pán Salaj.
2: Zdravotníka na Slovensku neudržíme, pokiaľ máme otvorené hranice a pokiaľ slovenské zdravotníctvo nevyzerá tak atraktívne, ako vyzerá napríklad české alebo rakúske alebo nemecké. A akýmikoľvek balíčkami sa nám to nepodarí zvrátiť. Najprv musíme zvýšiť atraktívnosť slovenského prostredia pre tých zdravotníkov, aby tu chceli zostať, aby tu zostali napríklad aj študovať. Väčšina Slovákov chodí študovať do najväčšej slovenskej lekárskej fakulty do, do Brna. A budúcnosť naozaj vidím v tom, že budeme musieť veľa vecí urobiť v štátnych nemocniciach, kde sú tie najhoršie ponorkové choroby a kde je to najmenej atraktívne prostredie, kde majú tí mladí absolventi najmenšiu
0: perspektívu svojho kariérneho rastu. Tam treba začať rozprývať tento problém v
2: štátnych nemocniciach na
0: Slovensku. A ešte tu mám 4 otázky z Instagramu, na ktoré sa o každej dá baviť hodinu, ale zároveň na každú z nich sa dá odpovedať jednou vetou. Tak aby sme mali naozaj akože prehľad toho, ako vidíte tie veci, tak vás chcem poprosiť na, naozaj... Niektoré sa dajú aj áno, nie dokonca. Pustíme. Takže začneme Matúšom. Ktorá krajina EÚ má horšie zdravotníctvo ako my?
3: Pán Dvořák. Mm-hmm. Bulharsko, Rumunsko a do veľké merie už sa doťahuje aj Maďarsko.
1: Ja som sa že Bulharsko a Rumúnsko tiež.
3: Pán Salaj?
0: Áno, správne odpovedaloská. <laughs> Michal, čo by urobili ako prvé v kresle ministra zdravotníctva? A nepovedzte nám 5 vecí, povedzte nám naozaj prvé... Čo, z čoho vyplýva, že čo je vaša absolútna priorita? Pani Dolinkova.
1: Viete, čo za mňa tým, že sme v takom štádiu, že potrebujeme dočerpať tie peniaze z plánu obnovy, treba určite nastaviť tie procesy tak, aby sme toto čo najviac uh, uh, mohli tie peniaze. Ja viem, že to nie je toľko veľa peňazí. že naozaj je to jedna miliarda, ktorá do zdravotníctva môže pritec, ale ak potrebujeme toto uchopiť, teraz to bude ešte aj na jeseň, to bude kľúčová téma, aby sme tie milníky stihli, tak asi sa tomuto treba venovať. A ale keby to, je... to bolo
0: náhodou nastavené už?
1: No to
2: nebude. Pán Salaj? <rý> Ospravedlňujem sa, že to bude taká nudná odpoveď, ale v prvom rade treba upratať ministerstvo zdravotníctva. Robí tam vyše tisíc ľudí a samotné ministerstvo navzájom jednotlivé poschodia medzi sebou nekomunikujú. Ako chce takýto orgán potom riadiť 100 tisíc zdravotníkov v celom systéme? Najprv treba upratať ministerstvo, lebo ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí.
0: Pán Dvořák.
3: A poviem, treba sa venovať zdraviu, nielen zdravotníctvu. Ak už niekto má byť pacientom, tak podľa mňa prvým kontaktom by byť ambulancie, to musí byť chrbtica nášho systému, treba upratať nemocnice, investične, manažersky. A treba upratať aj systém. Ako sme sa tu bavili napríklad o poistnom systéme.
1: A tu za 4 roky nestihnete.
3: Uh, treba to na 4. všetko dár. Prichá, prichádzam no ja na otázku,
0: vlastným. ktorá je podľa mňa dosť zaujímavá a bude dosť podstatná. Budete robiť reálne konkurzy na riaditeľov nemocnic?
3: Koho sa teraz pýtate? Mňa? Všetkých troch. Tak môžem odpovedať kúdne aj ja. Uh, ja, ja, ja vám poviem najprv zo že ja si myslím, že sa musia fungovať inak, musia mať tzv. sieťový holdingové riadenie. A keď máte nejakého... Uh... To je nastavenie systému. No, ja, ale ja si úplne myslím, rozumiem. že ten, ten človek, ktorého tam dostanete, ktorého si dáte návrh a musí byť relatívne blízky niekomu, tomu, kto tomu, tomu veli, tak musí mať aj personálnu právomoc za svojimi riaditeľmi. A či on už sa rozhodne robiť verejné výberové konanie alebo mať ľudí, ktorým dôveruje, tak, uh, tak podľa mňa je to na ňom už. Pani Reálne výberové
1: konanie. konanie znamená, že normálne to bude výberové konanie a nebude iba nominant ministra, hej? Tak ste mysleli? Ja si myslím, že áno.
0: Ja, myslíte? Keby ste to mali ja, robiť. Ja
1: by som to urobila tak, že by som urobila výberové konanie.
0: Pán Salaj. Áno. Výberové konania. Lebo Richard Sulik nie všetko obsadzoval výberovými konaniami.
2: Richard Culí nemá ambíciu byť minister
0: zdravotníctva. Ale bol minister hospodárstva. Dobre. Ladislav, sú Rásochy to prvé miesto na novú koncovú nemocnicu v Bratislave? Pani Dolinkova.
1: E, pokiaľ nemáme urobený audit Lôžok a medicínsky plán v Bratislave, tak netrufám si povedať, skôr to dnes vyzerá tým, že oproti Suborižeňu asi to veľmi už nebude vyhovovať.
3: Pán Božák, súhlasím, vlastne, tie Rásochy už treba prehodnotiť ale treba sa skôr rozprávať o tom medicínskom pláne a funkci tej nemocnice. Pán Salaj? No,
2: aj vám... V samozprávnom kraji máme prijatú stratégiu, ktorá hovorí, že západ Bratislavy nie je dobré miesto, má to byť niekde na východe, majori Rača, možno Svetý Jur. Dopravné pripojenie logistiku treba prehodnotiť, čiže áno, treba to znovu celé prekopať, a áno, treba k tomu robiť medicínsky plán, lebo až na základe medicínskeho plánu sa dá kresliť nejaká nemocnica.
1: A možno a medicínsky posledná... plán vidíte tak, že to budú nakoniec zrazuchy. Ale musíme mať tie dády. Ale zatiaľ
0: to nepredpoklávate, Hej. rozumiem. Záverečná otázka, ktorú ste už do veľkej miery prediskutovali, ale aby bola jednoznačná, jasná odpoveď, samo zaviedli by intručnú, interrupčnú tabletku?
1: Ja by som si určite nechala poradiť odborníkmi, ak to bude odporúčané a bude na tom aj zhoda teda naprieč všetkými tou to vládou, tak ja si myslím, že áno, ale je to na odborníkoch. Určite za mňa treba povedať, aby odborníci povedali, že ak áno a je to pre pacientku oveľa, oveľa Čo je to bezpečnejšie. Zhoda?
0: Lebo určite nájdete odborníkov, ktorí budú proti.
1: Tak väčšina odborníkov by bola za aby to vychádzalo z mnohých relevantných štúdí. Ale veď, ja si myslím, že na tom nie je nejaký rozpor teraz, veď, keď hlavný odborník pre gynekológiu povie, že takéto sú dáta a tak toto funguje, tak mali by sme sa predsa toho držať.
3: Pán Dvořák, ja tiež myslím, aby ja som to nerozhodol na základe osobného názora. Myslím si, že ten odborný koncenzus v súčasnosti tu je, aby sme to mali mať. Pán Salaj.
2: Presne tak, ten odborný koncenzus tu je. Odborníci povedali, že je to správne, je to správne a používa sa to v iných krajinách. Ak používame tento argument, že pozrime sa do iných krajín, tak sa pozrime do iných krajín a zaveďme už
0: prestaňme traumatizovať chirurgickými kontratmi. Pani Dolinková, tak je koncenzus, či nie?
1: Pokiaľ je a budem to vidieť a bude to aj... Uh, ale Pani ja, ja, ho videli, ja, 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 uh, ja som tie dáta videla aj aj naozaj som sa tomu zaoberala touto témou, takže ja si myslím, že ten to koncenzus je.
0: Dobre, tak ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.